0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast. Herzlich willkommen zum Paulus-Podcast. Diese Woche sitze ich in Mörchen, hier mit unserer Kirchenmusikerin Katrin Götz. Und wir sitzen gemütlich bei ihr im Wohnzimmer, das finde ich total klasse. Ähm, hier, wo du wohnst, ist ja nicht nur deine Wohnung, sondern auch deine... Andere Wirkungsstätte, die du neben St. Paulus noch hast, nämlich die Musik- und Kunstschule Tonart, denn du bist Kirchenmusikerin und Lehrerin für Gesang und Klavier und ja Chefin der Musikschule. Ne? Aber nun bin ich ganz gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Viele, viele, viele kennen dich ja in St. Paulus und ähm, ich glaube, die meisten können sich St. Paulus ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Erzähl doch mal, seit wann bist du denn Kirchenmusikerin hier in der Kirchengemeinde? Ja, also erst einmal schön, dass ihr da seid. Also Robin und Ilse, ich freue mich sehr
1: über diese Möglichkeit. Ähm, ja, ich bin jetzt im 21. Dienstjahr, habe damals 2001 begonnen, bin von Egenhard Strelo eingestellt worden und damals habe ich die Paulus-Gemeinde noch so kennengelernt, äh, dass äh, also vorrangig klassische Musik mhm. gespielt worden ist in den Gottesdiensten. Und als ich damals äh, eingestellt worden bin bei Egenhard, hat er gar nicht lange gezögert, hat gemerkt, dass ich also sehr gern auch populäre Musik spiele und Gottesdienste bereichere damit und hat mich geschnappt und ist mit mir nach Magunia, zu Magunia nach Stade gefahren und hat ein Keyboard mit mir
0: angeschafft. Ach cool, ja siehste, das, dies wusste ich jetzt auch gar nicht, diesen Teil. Ähm. Wir wollen jetzt erstmal, wir kommen gleich wieder zurück nach St. Paulus, aber erstmal ein bisschen zurückgehen in deiner Lebensgeschichte. Wir haben uns nämlich überlegt, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Haben deine Eltern dich da so rangeführt als Kind schon oder wie kam das? Ja,
1: also ich bin auf jeden Fall ähm, natürlich durch die Familie dazu gekommen. Meine Großmutter war Musikerin und Musiklehrerin. Mein Vater hat, äh, wenn wir bei seinen Eltern waren, immer Klavier gespielt. Und ich habe also mir dann schon mit drei Jahren eine Zeitung geschnappt, habe die auf das Notenpult gestellt und habe vor mich hin improvisiert. <lacht> mit ist. großer Freude. Cool. Ja, und dann kam in der Schule, äh, in der ersten Klasse, so die Umfrage, wer möchte denn gerne eine Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Zwickau machen? Und ich habe dann einfach mal gesagt, oh, ohne dass meine Eltern das wussten, ich habe mich dort eintragen lassen und meine Eltern haben dann einen Brief bekommen. Und äh, ja, ihr Kind wird jetzt zur Aufnahmeprüfung am Konservatorium eingeladen. Meine Eltern waren sehr erstaunt, aber sind mit mir dann dorthin gegangen und ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Ja, und so hat das
0: seinen Weg genommen. Ach, guck, das hört sich ja wirklich lustig an. Sehr süß, mit drei dann aus der Zeitung zu improvisieren. Genau. <lacht> das ist echt cool. Ähm, ich weiß, dass du dann in Dresden Klavier studiert hast und... Ähm, was hat denn dann dazu geführt, dass du von diesem Klavierstudium, das ist ja erstmal ein bisschen was anderes, zur Kirchenmusik gekommen bist? Das war ein sehr langer Weg. Also ich habe in Dresden Klavier und Chor studiert, das
1: möchte ich noch dazu ah, okay. sagen. Das stimmt, ja. Genau. Und ähm, ja, also ich hatte dann erstmal so eine Arbeitsphase am Konservatorium wieder in Zwickau als Dozentin dann, eben nicht mehr als Schülerin, sondern bin wieder dort zurückgegangen als Dozentin. Dann war ich ähm, an der Universität Chemnitz-Zwickau ähm, in der Klavierabteilung und habe auch Chöre begleitet und geleitet dort mit großer Freude. Dann kamen also die Spätfolgen der Wende, das war dann schon 1993 und diese Universität wurde abgewickelt ähm, und deswegen hat, das war zwar erstmal ein Schock, aber es hat für mich einfach sehr viele neue Räume und Wege eröffnet und damals in dieser Zeit habe ich einen guten Freund kennengelernt, der hat als äh, Kirchenmusiker in Zwickau begonnen und der hat sehr viele Leute begeistert und in seinen Bann gezogen und hat schnell gemerkt, ja, die spielt ganz gut Klavier. Dann habe ich eben mal äh, Klavierauszug gespielt bei meinem Oratorium in der Chorprobe bei ihm oder ich habe ihn mal an der Orgel vertreten, damals noch mit sehr wenig Orgelkenntnissen. Ja, und äh, er hat mich sozusagen begeistert dafür, für die Kirchenmusik und äh, kurz danach habe ich ähm, äh, neben meiner Arbeit äh, an der Burg Schönfels, also ich war, nachdem die Universität abgewickelt ist, äh, worden ist, war ich kurze Zeit Museumsleiterin. Da hat mir die Musik sehr gefehlt. Ich habe zwar viel gelernt, aber in der Zeit habe ich dann meinen ersten Kirchenchor
0: gehabt. In Sten bei Zwickau. Okay, ja spannend. Also hatte das Ganze sozusagen sogar einen politischen Hintergrund, mit dem, du sagst ja mit der mit dem Ende der... DDR und der Wendezeit und so, ähm, genau. ja, manchmal ist das ja so aus Krisen erwachsen dann irgendwie auch neue und vielleicht auch gute Wege, Genau. wie bist du denn dann aus Sachsen nach Buxtehude gekommen? Ähm,
1: ja, das hat, ähm, das, das äh, ist nicht unbedingt positiv, also meine erste Ehe ist dann in die Brüche gegangen und äh, ich musste mich entfernen, um auch für meine Kinder Ruhe zu schaffen. Und äh, ja, das hat auch so ein bisschen eine familiäre Geschichte. Also meine Mutter hat durch ihren Vater, der hier in Rosengarten gewohnt hat, immer noch das Hamburger Abendblatt gehabt und hat mich dann irgendwann aufmerksam gemacht. In Jesteburg ist eine Kirchenmusikerstelle frei. Bis dahin hatte ich noch keinen Kirchenmusikerabschluss, habe mich aber beworben, bin genommen worden und bin mit Frank zusammen, also dann äh, schon meinem zweiten Ehemann, in Jesteburg gelandet.
0: Ah, okay. Auf einer also... C-Stelle, genau. Wegen der Kirchenmusik sozusagen, wegen einer Stelle bist du dann genau in den Westen gekommen. Ach ja, spannend. 1997 ähm, war das, 1997, 97, ja. ja. Also genau. als alle Grenzen offen ja, waren und sozusagen. man nicht irgendwelche Mauern überwinden musste, genau. ja. Ja, ähm, kommen wir zurück so Richtung St. Paulus. Wir machen ja diesen Podcast, weil unsere Kirche 50 Jahre alt wird und... Ähm, wir wollten von dir natürlich jetzt auch wissen, was machst du denn alles? Du machst ja unglaublich viel in St. Paulus. Erzähl doch mal, was du alles in dieser Kirche machst. Ich will doch wieder mal noch mal zurückgehen zu Egenhard Strelo, wo der mich <lacht> eingestellt
1: hat. Da hatte ich, glaube ich, vier oder fünf Stunden. Ich hatte also eine halbe gestellt, habe hab mir die geteilt mit Frau Funken-Lemke, ähm, dann hat sich daraus so ein bisschen entwickelt, auch äh, Ilse, das weißt du ja auch, äh, dass eben der Bedarf war, Kindergottesdienste anders zu begleiten und das wollte Frau Funken-Lemke nicht so gern. Äh, und äh, so bin ich dann eben auch dazu gekommen, äh, so ein bisschen äh, diese Branche so ein bisschen zu bedienen. Dann, sind, äh, dann ist der Go Special gekommen und so weiter. So hat sich also diese ganze Popularsache äh, etwas ausgebreitet und ähm, eigentlich schon... Ein Jahr, nachdem ich hier bei Paulus angefangen habe, kam Matthias Richter. Hat, ne, Ich glaube, ein halbes Jahr nach mir kam Matthias Richter. Und wir haben uns kennengelernt und haben irgendwann zusammengesessen und wie aus einem Mund haben wir gesagt, was halten Sie von einem Gospelchor? Deswegen wurde der Gospelchor 2002 gegründet, der also dieses Jahr dann auch sein 20-jähriges Jubiläum bereits schon hat. Ja, und dann habe ich eben äh, Popularmusikabschluss gemacht und dann noch so einen speziellen... Abschluss für alle möglichen Gesangstechniken und äh, hatte den Wunsch, bin dann mit dem Wunsch an Lutz Titi herangetreten, was hältst du denn von einem Jugendgospelchor? Und er war begeistert und hat mir also die Wege mit dem Kirchenvorstand gemeinsam geebnet, einen, also ein Ensemble mit Jugendlichen, die äh, moderne Gospel singen, aufzubauen, was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Also sehr großen Spaß. Seit 2018 gibt es die St. Paul's So Teens. Ja, und dann ist Frau Funken-Lemke in den Ruhestand gegangen, hatte ja auch äh, innerhalb ihrer Anstellung eine Kantorei. Und äh, die Kantorei ist dann sozusagen geschlossen zurückgetreten und es hat einfach bei Paulus auch ein klassischer Kirchenchor gefehlt. Und ich hatte auch, weil ja meine... Äh, sozial, also meine Sozialisierung, meine musikalische Sozialisierung von Grund auf auch die Klassik ist, die ich auch nach wie vor sehr, sehr gern mache, hatte ich dann den Wunsch, einen klassischen Kirchenchor zu gründen und das konnte ich wieder mit Hilfe des Kirchenvorstandes und Lutz Titia auch tun. Äh, Cantus Paulus ist also gegründet worden 2020 im Januar. Und ja, und daneben habe ich ja die vielen Jahre noch ehrenamtlich äh, Quattro Passione, Immer, also habe mit Quattro Persone zusammengearbeitet und auch Gottesdienste gestaltet, populare Gottesdienste. Dann ist äh, durch, eine, durch ein Projekt, durch eine Komposition von mir, äh, die Lebenszeichen mit den Texten von äh, Dorothea Lenz, ist eine tolle Band, ein tolles Ensemble, Science of Life, entstanden, was eigentlich nicht zu sehr kirchengebunden ist. Wir machen eher Konzerte, aber hin und wieder gestalten wir natürlich auch sehr, sehr gern sehr, sehr gern äh, Gottesdienste. Ja und äh, die Lebenszeichen, das war dann schon die dritte größere Komposition. Die erste größere Komposition war mit den Texten von Matthias Richter, Groove Mess, als zweites kam äh, mit Lutz Tietje, mit allen am gewaschen, ein Taufzyklus. Dann eben die Lebenszeichen, immer mit Projektchören oder der Gospelchor oder ja, mit musikalischen Gästen und so weiter und da muss ich wirklich sagen, also das ist das, was ich, ohne dass ich jetzt damit etwas verdienen möchte, aber das, was ich wirklich mit Leidenschaft richtig mache, komponieren ist richtig toll, weil man da alles aus sich rausholen kann und wenn das Werk so angelegt ist, dass es eben mit Chorus, Soli und Band ist und äh, dann kann das auch viele Menschen begeistern. Man kann viele Menschen mit hineinnehmen in dieses ganze Erlebnis, die ganze Gemeinde mit hineinnehmen. Und also das ist das, was ich sehr, sehr gern tue. Ja, und in der Zeit, das muss ich auf jeden Fall jetzt hier noch erwähnen, in der Zeit, wo Matthias Schlicht hier war, war ich äh, gefordert und gefördert als Hobbyschauspielerin. Stimmt, ja. Und äh, wir haben also einige Jahre lang, sechs oder sieben Jahre, weiß ich nicht genau, oder vielleicht auch acht, haben wir am Lutherabend immer... Ähm, eingeladen als Familie Luther, Ehepaar Luther und das, also das hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht und das wurde immer begleitet, auch, also dieser Abend wurde begleitet durch ein Gesangsensemble, ein klassisches Gesangsensemble, mit dem ich auch geprobt habe. Das war einfach wunderschön und ich hoffe, dass es
0: irgendwann sowas wieder geben wird. Ja, ja. da hast du ja auch deinen Fundus an mittelalterlichen Kostümen dann hier immer ähm, zur Verfügung gestellt, da war ich immer schwer beeindruckt. Genau. jetzt hast du mit deiner Antwort auch schon die nächsten zwei Fragen eigentlich mit beantwortet. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, inwiefern hast du mitgebaut an dieser Kirche? Da hast du ja jetzt eben ganz viel erzählt. Ähm, und auch nach, die Frage nach Highlights hast du schon, finde ich, gut beantwortet mit diesen äh, vielen Kompositionen, die ja dann auch wirklich tolle Aufführungen zur Folge hatten. Ähm, das waren, glaube ich, wirklich große Highlights für die Gemeinde, für dich bestimmt auch, Absolut. aber eben auch für die Kirchengemeinde. Genau,
1: aber ein Highlight steht noch aus. Ja, ein Highlight genau, steht aus. stimmt. Und zwar eine neue Komposition »Stell mich ins Licht« äh, mit Texten von Lutz Tietje. Geniale Texte, geniale Texte. Wir wollten das 2020 aufführen. Äh, das Besondere an dem Werk wird sein, dass es eben für Chor, Soli ähm, äh, und, und Band ist und auch mit Beteiligung der Gemeinde, mit gesanglicher Beteiligung der Gemeinde und wir haben den Termin jetzt schon äh, dreimal verschoben und ich hoffe, dass es dieses Jahr zum Reformationstag, auch wenn Lutz-Dietje in der Zwischenzeit in Oslo ist, äh, dass das dann werden kann, dass äh, Lutz dann bei uns sein wird, weil er dort auch im ersten Teil eine tragende Rolle hat.
0: Das wäre ja toll. Also das würde mich ja, auch sehr freuen, wenn das dazu käme.
1: Eine tragende Rolle, ja, das wäre wunderbar. Also das ist wirklich auch ein großes Highlight. Äh, und dafür ist auch eine Videoinstallation äh, geplant, die also dann von meinem Sohn Maximilian gemacht wird und wo auch Gemeindemitglieder äh, sozusagen eingebunden sind, gefilmt werden, ja und so weiter. Ja, darauf bin ich auch gespannt. Ja. Cool.
0: Ja, als ich äh, vor ein paar Tagen mit meinem Praktikanten Robin Eckstein, der hier auch ganz still an meiner Seite sitzt, zusammensaß und Fragen überlegt habe, da hat Robin eine gute Frage gestellt, die ich dir gerne auch jetzt unterbreiten möchte. Und zwar, eigentlich sind es zwei Fragen. Gibt es irgendwelche Musik, wo du spontan sagen würdest, die geht mir immer besonders nah? Und die andere Frage ist, gibt es auch irgendein Lied, was du überhaupt nicht mehr hören kannst in deiner Arbeit hier? Ich fange mal mit der zweiten Frage an
1: ähm, Ja, zu Beerdigungen wird sehr oft dieses Halleluja von Kuhn gewünscht, also da muss ich, oder auch Trauungen, da muss ich wirklich sagen, also da bin ich satt davon und auch äh, durch Schüler natürlich, die egal ob sie jetzt Blockflöte spielen oder Geige oder singen, <lacht> doch gern mal atemlos darbieten, also da muss ich wirklich sagen Nein. Ja. ja, und das andere, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich wirklich von früh bis abend nichts anderes mache, als entweder Leute zu unterrichten, selber zu üben, Chöre zu leiten oder eben äh, Musik im Gottesdienst zu machen, bin ich immer auf der Suche nach Konzerten in der Elbphilharmonie oder auch sonst wo, äh, wo Musik dargeboten wird, die ich überhaupt nicht kenne. Also es kann wirklich ganz von schräg nach schief sein, es können Uraufführungen sein, es kann Weltmusik sein, aber das ist mir wirklich das Liebste, weil mir das
0: sehr viel Inspiration bringt. Ja, super. Ähm, genau, das habe ich ja auch schon von dir mitgekriegt, dass du gerne dann immer noch Konzerte besuchst und so. Ähm, wir hatten nämlich auch die Frage hier stehen, für, äh, was du nach Feierabend noch für Musik hörst. Das ähm, ist ja damit eigentlich auch schon beantwortet. Ganz, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz bunt. Alles, was es so gibt, oder? Ja,
1: ja, das stimmt, da hast du recht. Ist, aber ich muss wirklich auch sagen, wenn der Tag beendet ist, habe ich auch sehr gern einfach Stille um meine Ohren, damit ich am nächsten Tag wieder loslegen kann. Also irgendwie dann noch so ein bisschen so Hintergrundmusik oder so, das kann ich nicht so gut ab. Ja. Also ich brauche dann auch Stille und genieße es. Und ich muss auch sagen, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich mit nach Feierabend oder in meiner Freizeit mit Menschen zusammen bin, die auch nichts mit Musik zu tun haben, nichts mit Musik oder auch nichts mit Kirche, damit man einfach seinen Horizont erweitern kann, damit man sich Inspiration auf ungeahnte Möglichkeiten holen kann. Ja, und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist sozusagen, also Menschen aus anderen Berufszweigen sind wirklich Musen für mich. Mhm.
0: Ja, und dann schwimmt man auch nicht nur immer in seiner eigenen ja. Suppe und kann ja. mal über den Tellerrand gucken. Ja. Ich glaube, dass das... Du sagtest das ja auch eben gerade für Leute, die in der Kirche arbeiten, immer die Gefahr, dass wir immer in unserem eigenen ja. ähm, Kreis bleiben und nicht darüber hinaus gucken. Insofern ja. kann ich das sehr gut nachvollziehen und kann das... Ähm, ja. Auch wenn ich die Paulusgemeinde sehr schätze,
1: alle Menschen sehr schätze, die Aktivität, die Inspiration, die, äh, der, den Zusammenhalt, das, was alles entsteht. Sehr schätze. Manchmal fliegen auch ein bis bisschen die Fetzen, aber das muss ja sein. Sonst geht es nicht vorwärts und das schätze ich alles sehr. Aber ja, wie du das
0: gesagt hast, man muss auch mal über den Teller schauen ja. Genau. Ja, Katrin, vielen, vielen Dank für diesen ähm, ausführlichen Einblick in deine Arbeit. Das sehr ist, glaube ich, für alle, die das hören, ganz spannend. Und allen, die jetzt zugehört haben, äh, danke ich natürlich für ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen. Und nächsten Sonntag gibt es wieder einen neuen Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.